0: Chào các bạn, đây là kênh chuyện làng của Lưu Ly. mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo. Lệnh phong tỏa đã được thi hành, trương tuần trên huyện cũng được điều về để trực ở cổng làng trước sau, kiểm soát người dân làng mật chung. Dùng tạm bữa trưa, nhà ba Vũ trinh thủ phơi cho xong đống rơm mới gánh về từ ngoài đồng. Mới sáng nay, bao Vũ phải ra đồng từ sớm. Ôm rơm rải thật mỏng, thật đều trên thửa ruộng khô. Sở dĩ muốn rơm thơm nên mới phải phơi kỹ. Ấy thế mà vừa rải xong thì anh con trai chạy ra báo tin. Thế là bá lại phải gom vào, rồi hai mẹ con lại lúi cuối gánh rơm về làng. Không chỉ có mỗi nhà báo vũ mà cả làng này khối nhà như thế. Nhà nào gật sau cũng dây sở đến chóng mặt với mùa vụ. May mà cũng gật xong chỉ còn chuyện phơi phóng. Trưa nắng thế này, ai cũng tranh thủ, trong nhà phơi thóc, ngoài đường phơi rơm, phơi cho nhanh, chứ không lỡ gặp mưa thì mốc mủn, sau có phơi lại, đem đi đun cũng khói mù. Bá Vũ thoăn thoắt rải rơm ra ven đường, vệ cỏ, không đủ chỗ, bá buộc thành từng bó nhỏ vắt lên hàng rào. Thỉnh thoảng, lại thấy bá ra gãy rơm cho nhanh nỏ, rồi nhìn trời ngó đất xem tình hình, lỡ mây đen kéo đến, còn chạy cho kịp ngoài gạo tẻ nhà báo vũ trồng thêm hai thước lúa nếp để nấu sôi nấu bánh rơm nếp dai và bền chắc hơn nên sau khi gặt về bà nội đem phơi riêng trên cây xào ở cạnh gian bếp bà lấy tay tuốt từng hạt thóc để giữ cho sợi rơm nguyên vẹn không bị gãy sau này còn dùng đến khắp các ngã đường đượm màu vàng ươm đẹp đến nao lòng buổi trưa gió hiu hưu thổi mang theo mùi lúa mới mùi rơm thơm gợi lên cái đặc trưng vốn có không lẫn đi đâu được của làng quê những ngày vào mùa. Nhà Bá Vũ nằm ngay cạnh vườn vải nhà ông đồ trọng, cách có cái ao nước con con, bác trai mới mất hai năm trước, chỉ còn lại mỗi Bá trăm mẹ già đau ốm liên miên với năm đứa con, bốn trai và một gái. Bá cũng hơn 50, miệng ăn thì nhiều, ruộng vườn lại chẳng có bao nhiêu, nên ngoài thời gian nông vụ các anh đều phải đi làm thuê cho người ta người thì gánh nước người cày thuê người đi đánh hàng tiết dưới chợ tổng duy chỉ có anh lũ thông minh lanh lợi nên bá cho theo thầy lang từ bé để phụ giúp và học lấy kinh nghề cũng vì cái lẽ ấy mà từ khi bùng lên dịch bệnh anh phải theo thầy hết nơi này đến nơi kia để chữa trị nào có thấy tăm hơi ở đâu bá ở nhà suốt ruột mung tin từng ngày nhưng bặt phô âm tín Sen là con gái út Cô nổi tiếng hiền lành chịu khó Hối đám trong làng dòng ngó Nhưng cô nào cứ để tâm Cô lấy cớ còn bé quá Để chối đay đầy mỗi khi có bà mối nào sang ngỏ ý Suốt ngày Quanh quẩn ở nhà diệt vải Phụ giúp công việc nhà cửa vườn tược Bá Vũ Các anh với Sen Vừa mới rải xong đống rơm ra vệ đường Ngồi nghỉ mát ở gốc cây hồng cạnh bờ rào Bá tháo cái khăn mỏ quạ Lâu mồ hôi Bá thều thảo Ai, Trời oi thế này cái chiều lại mưa cũng nên đấy Anh lượt ngồi cạnh Lấy cái nón quạt cho bá Anh bảo U cứ lo Trời nắng trang trang Mưa thế nào được Phải đấy U Con nhìn tít đằng chân trời Con chẳng có lấy một gợn mây Tí nữa U cứ chập mắt một lúc cho khỏe Con trông cho nhá Anh lần lên tiếng Cái gì anh trông á em đoán chốc nữa anh lại ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa cho mà xem lần nào chả thế anh lửa mỉa mai. anh lần với lửa là hai anh em sinh đôi nhưng trái tính trái nét, hở tí là chạnh trệ cãi nhau cứ như hai đứa trẻ con dù đã 16 17 tuổi đầu nghe vậy anh lần lườm thằng em biết thế thì mày trông cho u đi càng đỡ cái thần tạ sao anh vừa bảo anh làm cơ mà Thì mày chả chê tao thì gì Mày giỏi thì mày đi mà làm tất nhá Tao đi ngủ Em cũng ngủ mà Anh dậy mà trông Không đấy, mày đi mà trông Anh đi ấy, mày đi thì có Nghe cứ như chó với mèo Ai cũng quen Nên cũng chẳng thèm can làm gì cãi chán thì thôi Ba Vũ đợi xong xuôi mới hỏi Thế hai anh Anh nào thức trông nắng chỗ đây Cả hai chẳng nói chẳng rằng đồng loạt chỉ tay về phía người kia, cả nhà cười lớn. Anh lượt đưa cái nón cho bà Vũ. U cứ yên tâm ngủ đi, bốn đứa con trông cho u ạ. À. Bà Vũ đội cái nón lên rồi đi vào nhà. Gấp cây hồng chỉ còn bốn anh em. Anh lẩn với lưỡi mắt tròn mắt xẹt như anh lượt. Ơ, à... ơ ừ, quả mơ ấy, tị với lạnh cái gì, lớn hết rồi mà cứ như trẻ con. Thì có ai bảo gì đâu. Trông thì trông. Anh Lượt đứng dậy đi vào sau bếp. Anh cầm ra mấy ống tre khô, bó dây mây, vây con dao ra đặt trước mặt Lần với Lượt. Định làm gì đây? Lần hỏi. Đàn cái tấm liếp, che mai thèm chỗ cái sen ngồi dệt phải cho đỡ nắng ấy mà. Nghe thế sen vui lắm, mới hôm qua than thở chỗ thèm nắng quá. Thế là hôm nay đã được các anh đàn liếp che cho cơ. Anh lượt trẻ nan, còn hai anh lần nữa đan những lạt nan lại với nhau, rồi tạo hình liếp. Sen ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn các anh vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng nghe đâu, bên trái nhà có tiếng di vọng đến. Anh lượt dừng tay lắng nghe cho kỹ. Quái lạ, giữa trưa nắng thế này mà ai lại rên dỉ nỉ non cái gì đấy. Sen cười khanh khách. Anh thế nào đấy người ta đang hát hẳn hoi mà lại bảo rên rỉ nỉ non là thế nào ai hát á à? anh lượt ngứa người hỏi sen thì bảo hội chưa ai ngày nào chả thế hôm nay hơi sớm nhỉ cái sen nhìn trời rồi bảo tiếng hát càng ngày càng lớn sẽ toạt cả một góc nắng chó sủa inh ỏi nào tiếng người tiếng chó tiếng ve lẫn lộn đánh động chim chóc bay tá lạ Mấy khi mà được nghe âm thanh trói tay đến như vậy Anh lần chịu không nổi gào lên Ôi giời ơi Chưa nắng thế Không để cho người ta nghỉ ngơi Hát phải hò cái gì Hát như con nghe nó giống ấy Bà có để yên cho dân ngủ không Nói xong bên kia cũng im bặt tiếng hát Anh lượt cười Này Chú được đấy Sao mà hôm nay bà ấy hiền thế nhỉ Bình thường trà đào mổ quốc mả Nhà người ta lên đấy chứ phải nhở cá cái làng này có ai dám đụng đến cái miệng ngủ ấy sen thắc mắc thôi kể tiếp chuyện ban nãy xem nào anh lần nói rồi mấy anh em lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở được một lúc tự nhiên nghe tiếng phách gõ hồi sài theo sau đó là tiếng hát quen thuộc chẳng ai nghe được bảo hội đang hát hay đang đọc cái giọng chua chát ngang phè thêm tiếng gõ nhịp lung tung khiến người nghe phát bực bà hội hát khúc mưa đêm thì phải mà anh lần ghét cái từ mưa vô cùng hễ nghe đến cái chữ ấy là anh lại nổi cáu lên ban ngày ban mạt chăng đâu cho bà ngắm mãi thế mấy đầu tháng năm mà mưa ngu ngu ở đâu ra bà hội lần này dựng tóc đứng chống nạnh mặt sưng mũi xỉa bà chửi với sang bên nhà hàng rào báo vũ tổ cha tên nhân nhà mày Nhà bà bà hát, mồm bà bà hát Ảnh hưởng gì đến cái dòng ôn nhà mày mà mày chĩa mồm sang Chả ảnh hưởng gì, bà hát hay thì ai cấm Đằng này giữa trưa nắng nôi, hát cứ như đấm vào tai ai mà chịu được Có hát thì đóng cửa và mà hát Ra giữa sân hát làm gì cho chó nó sổ Cái tông ôn nhà mày, ai cấm chưa không được hát nào Nhà mày ra luật đấy phòng Bà hát gì là quyền của bà nhá, không muốn nghe thì bịt tai vào. Biết rồi, mà cái tay tao không đủ dày để chóng cái giọng của bà. Cứ như mũi lao đầm thẳng vào tai đây này. Cái tổ cha nhà mày, mày ví von thế à? Bà có hát hay hát sở đấy cũng là cái giọng thầy mẹ tao đẻ ra. Mày nói thế, có khác nào chửi cả nhà tao lên đấy phỏng. Tiên sư mày, bà réo từ nội ngoại tổ tiên mười đời nhà mày lên. Tao hát, tao hò, tao nghêu, tao ngỏng Có hay, có sở, trời, chứng đất Nghe giữa trưa, nắng hè, mày không nghe Thì cút Ôi rồi ôi là rồi Anh lần định nói lại Thì cái sen với lửa bịt miệng lôi ngồi phục xuống gớm Anh hơn thua với bà ấy làm cái gì Chứ không để mụ ấy muốn làm gì thì làm à Lần câu có Kệ, chán thì im thôi Sen tặc lưỡi Bà hội chửi chán chê, không thấy lần đâu cũng thôi, mụ lại gõ phách mà hát tiếp. Bên này, lửa bế con vàng đang nằm ngủ cạnh ở ổ sơm, lại gần mấy chỗ anh em ngồi. Con chó còn đang ngái ngủ, anh lửa nắm đôi nó kéo một cái, con vàng giật mình sùa đỏng lên. Bà hội đang say sưa hát thì nghe tiếng cho sủa inh bên hàng rào, bà im lặng nhìn sang. Được đà, anh lửa lấy cái năn tre dơ trước mặt con chó. Giả vờ quất thật mạnh vào không khí rồi nàn vùng lên vun vút Con vàng càng sủa tận Rồi lưỡi nháy mắt ra hiệu cho anh Lần Thấy thế anh Lần hiểu ngay Anh quát lớn Này vàng này Rớt chưa mà sủa này Vàng ơi là vàng có chịu im mồm không Tao đánh cho chết này Chưa nắng không cho ai ngủ này Sủa to này Sủa dai này Bớ mày vàng ơi là vàng chiều mày quá mày xinh hư đấy phòng Nghe đến đây bảo hội giận tím mặt mày Bà nghiến răng mím môi Đi một bước vào trong nhà Bốn anh em cười phá lên Không ngờ lần nữa Lại có thể nghĩ ra được cái trò này bảo hội chắc cũng không dám hát hò thêm lần nào nữa Trời vẫn nắng như đồ lửa Nhưng bây giờ Chỉ còn tiếng ve râm ran xung quanh Ba anh em hì hục mãi cuối cùng cũng xong tấm liếp. Anh lượt sai lần nữa khiêng vào nhà, còn mình thì đi chặt cốc tre để chống liếp lên. Đến khi trời ngả về chiều mới xong. Gió bắt đầu thổi mạnh, rít từng cơn qua mái nhà tranh, mây rông cũng dần kéo đến. Cả làng khắp nơi toán loạn hò hét nhau ra gom thóc thu rơm, chứ lỡ mưa đến thì có mà chú hết thóc. Bà Vũ anh lượt với lần, chạy vội ra thu rơm vào trong bếp. Còn cái sen với lửa thì gom thấp bà nội đang nằm trong nhà cũng chạy ra đem xảo lúa nếp vào trong. Mới lúc nãy còn yên ả thanh bình, nhoáng một cái trời đã chuyển mi đen, mưa bắt đầu rơi. May mà cũng xong, nhà đông con xem ra cũng có lợi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, sấm trước y đùng, ba anh em lần lượt lửa chạy ra ngoài sân tắm mưa. Nhìn bên nhà ông đồ, lũ trẻ cũng đang tung tăng hò hết. Nghe đâu đấy, có tiếng trẻ ý ới chạy khắp làng Lâu lắm mới có một trận mưa lớn thế này Dễ gì, chúng chỉ ngồi yên trong nhà mà ngắm thôi đâu Người lớn thì tranh thủ chất đầy mấy lưu nước Để lấy nước ăn, nước uống Chứ được mấy nhà có giếng riêng đâu Cầu ao, chỉ để giặt sũ với tắm rửa thôi Đến sẩm tối, trời mới tạnh Cơn mưa rào đầu mùa tới mát khắp thảy mọi ngóc ngách Hơi đất bốc lên, quyện với mùi rơm ẩm Tạo ra cái mùi ngay ngái ấm áp đến lạ. Khói từ các căn bếp cũng bắt đầu tỏa ra, bay nghi ngút, tạo thành những vệt mờ mờ ảo ảo trên bầu trời chập choạng tối, khiến khung cảnh trở nên tĩnh mịch, u tịch hơn bao giờ hết. Bên nhà ông đồ trọng, bọn trẻ vừa mới được tắm mát sau cơn mưa rào, bà đồ dục chúng vào tắm lại, thay quần áo kẻo cảm lạnh. Xong xuôi, bọn chúng ùa ra cầu nước nơi bà vãi với bà Đồ đang chuẩn bị cho công cuộc tích trữ thức ăn lâu ngày. Bà Đồ nhìn vào cái chum đựng cua mà ban sáng bọn trẻ bắt được ngoài đồng. Lũ cua vẫn còn khỏe lắm, đè lên nhau mà bò ra chỗ mịn chung. Nhưng cái chung cao thế, chúng nó có xếp mấy cũng không trốn được. Nào càng nào chân bò lồng ngộm, sát vào thân chung, tạo thành những tiếng lạch cạch nhỏ nghe rất vui tai. Bà Đồ đổ, đổ vào trong chung một gáo nước, thêm nắm muối, rồi bà lấy cây cây tre mà khuấy. Làm như thế là để làm sạch hết bùn đất. Và kể cả mấy con run, con đỉa trong yếm cua cũng rơi ra. Anh mồi sán tay xông xáo Trẻ nhỏ trục mầm măng đã được bỏ đi lớp vỏ cứng. Và ngâm rửa bằng nước muối loãng từ lúc trưa. Anh trẻ rất đều tay. Thoát cái đã được để chọc. Hợi khiện nệ bưng đến một cái chuông nhỏ. Rồi hai cậu cháu thả măng từ từ vào bên trong. Cây mờ nãy giờ ngồi yên bóc mấy củ tỏi khô. Năm mần mềm mãi mới xong, đưa cho bu, để cho vào chung với măng. Bà đổ bưng từ trong bếp ra một cái nồi nước đã nguội. Bà vốc mấy năm muối thả vào nồi, khuấy cho tan hết, rồi đổ vào chung. Vì măng nhẹ nên phải chèn thêm cái bát sành lên trên cho măng ngập nước. Cuối cùng, chỉ cần úp cái bát khác lớn hơn làm kiến miệng chung là đã hoàn tất. Thì ra, đây là cách muối chua mà bà đồ chỉ cho chị mõ khi sáng ở góc xiếng, bà vãi với thằng dậu đang mải mê với món cà ghém thoạt đầu dậu tìm mẩn cắt sạch cuống mấy quả cà bát cắt được quả nào nó thả ngay vào chậu nước muối kế đến nó vớt cà sang cái rổ rồi vẩy cho ráo nước bà vãi thì đang rửa sạch cái vại sành vỉ tre và hai hòn đá để chuẩn bị nén cà đợi vại khô bà lấy một nắm muối rắc dày xuống đáy vại xếp cẩn thận cà vào bên trong rồi bà rải thêm một ít muối lên đuôi cà cứ như vậy từng lớp từng lớp đến hết trên cùng bà trải một lớp muối dày rồi lấy vỉ tre đậy lên chèn thêm một hòn đá nặng bên trên xong mới đổ nước muối có pha phèn chua vào ngập cả bà bảo càng nén chặt thì cà càng ngon hơn mà không bị váng sau hai ngày sẽ đổi một hòn đá nặng hơn một tí đến khi nước trong cả ra hết là ăn được trời đã tối hẳn bà hoa ra việc dọn dẹp cho mấy anh em rồi vào bếp chuẩn bị cơm, ông Đồ thắp cái đèn dầu, khiêng cái chõng ra giữa thềm đọc sách, rồi giảng giải cho mấy đứa trẻ nghe. Hôm nay nhà đông, bà Đồ nấu nhiều thức ăn hơn bình thường. Gia đình bà Hoa không phải gia đình khá giả gì, chỉ đủ cây ăn thức uống. Truyền thống chăm chỉ làm lộ tích cóp từ đời ông cha, nên hiện tại cũng không đến mức thiếu thốn. Đến thời ông bà Đồ trọng, buổi sáng người lên lớp, kẻ đi chợ buôn bán. Chiều đến ra đồng cải cấy, về nhà lại săn sóc mảnh vườn nhỏ, nên cũng đủ ăn ngày xăm ba bữa, không phải đi vay nợ ai bao giờ. Mấy đứa trẻ con quê quần nhìn mâm cơm mà suýt xoa, mắt tròn mắt xẹt. Một đĩa thịt luộc chấm mắm tôm, đặt cạnh nồi ốc nấu chuối xanh thơm lừng còn nghi ngút khói. Bát dưa cải muối, thêm bát canh rau ngót và bát mắm mặn nhỏ tí. Ông Đồ thấy vậy cao hứng và trong buồng lấy thêm bình rượu tăm mà ít khi nào ông đụng đến, rót thêm một chén nhấp cho có vị gọi là cháu mời bà ăn cơm, con mời thầy mẹ ăn cơm, cháu mời cậu uống cơm, em mời hai anh ăn cơm ạ. À? Các anh nói trước, sau cùng đến cái mơ mời cả nhà cùng ăn, chẳng có mấy khi ngoài dịp dỗ chạp mà cái mơ phải mời nhiều người đến vậy, giọng nó có chút bối rối. Ấy là lễ nghĩa kính trên nhường dưới mà đứa trẻ nào cũng được giáo huấn từ lúc bé tí, không được lược bỏ ai. người lớn gấp bữa trước mới đến lượt trẻ thơ. khối gia đình còn nghiêm khắc hơn, nào là phải chia chỗ ngồi, đàn ông ngồi mâm trên, đàn bà trẻ nhỏ ngồi mâm dưới bếp; nào là khách đến thì mâm cơm tiếp đãi ra làm sao, ăn uống cần chú ý điều gì, vân vân. gia đình ông đồ đã thoáng hơn rất nhiều, phong tục vẫn giữ nhưng có chọn lọc, không quá khắt khe cái nào rườm rà thì lược bỏ khi ra ngoài phải đủ lễ nghi còn về đến nhà cứ thoải mái theo nền nếp xa phong là được bữa cơm không quá cầu kỳ nhưng đủ tươm tất và đầm ấm đại gia đình quây quần bên nhau vừa ăn cơm vừa rung rả trò chuyện lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười thời buổi dịch bệnh thế này hẳn đây là bữa cơm ao ước của bao nhiêu người dù nằm mơ cũng không dễ gì có được